0: 大家好，我是疫情指挥中心指挥官陈世忠。即日起至二零二二年二月十四日，春节入境检疫专案提供三大方案供民众选择。选择十加四或七加七方案的民众，返家居家检疫期间以一人一户为原则。同屋内如有其他的同住者，同住者需完整接种疫苗十四天，且不可与居检者接触共食。相关资讯可至机关署的网站查
1: 询。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
2: 知道如何在大海里不迷路？你知道游的最快的鱼是什么吗？你知道藻类跟人类的关系吗？每周三中午十二点三十分播出的《小发现大科学》节目，欢迎带小朋友来闯关挑战，一起探索海洋的秘密，亲近爱护海洋。
1: 穿
2: 越时空，玩科
0: 学！科学
2: 欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，赶快为大家介绍我们的一级玩家宇宽
3: 。大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。
2: 哎，我们一级玩家就是要身负重任，带领所有玩家一起通过科学游戏关卡，成为科技帝国游戏空间的盟主哦。那当然呢，在进行的过程当中啊，玩家们要特别注意可能随时出现在我们身边的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开科学的秘密了。首先呢，我们先来看看玩家们有什么发现呢？我们的眼睛看不到电，但却时时刻刻都在使用电。到底电是什么东西呢？电又是怎么产生的呀？打开家里的电器开关，就会有电可以让电器正常使用，我们也不用出去买电。那电到底是怎么来到我们家的呢？每当打雷下雨时，大家都会说要远离被电击的危险。如果我们把闪电搜集起来。是不是就可以用闪电发电呢？听起来，我们玩家需要解密的第一颗蓝宝石是了解在我们生活当中非常重要却不容易被眼睛看见的一种东西，叫做电。那么，电到底是什么呢？没错，科学家实在很厉害，他们究竟要如何把一个
3: 肉眼看不见的物质找出来，甚至产出电力，再供给给每一个家庭？都是需要经过层层的发现与研究，才能创造出这个改变了全世界的
2: 电。哦，那第二颗绿宝石就是要知道这些电是怎么来到我们家的呢
3: ？第三颗红宝石很有创意哦，到底有没有办法用闪电发电呢
2: ？其实我们刚刚都有小小的提醒声音，告诉玩家们宝石出现喽。玩家们再听一次：蓝宝石、绿宝石。红宝石，请注意随时出现的宝石吧！马上跟着我们一级玩家宇宽进入虚拟实景秀，来寻找今天的宝石咯
1: 。第二虚拟实景
2: ，谁找到了电？人类发现电的存在，要从西元前六百年的希腊人开始说起。当时，希腊人特利兹在一棵树下休息
3: 。哎呦，住在这里，凉风吹来，好舒服啊！<笑>哎，我的琥珀手杖有点灰尘呢、啊，让我用衣服把它擦干净啊！哎，哎，怎么引来了一堆叶子呢？这怎么回事啊？难道，呃、嗯，这是被诅咒的琥珀？呃，哎呦
2: 天哪！
0: 哎呦，哎呦天哪！哎天哪哎
2: 、希腊人特利兹无意发现，摩擦过的琥珀会吸引树叶的碎片或是纸张。那个时候的人还不知道这是静电，一直到一千多年之后，欧洲科学家才开始研究电。甚至把实验当作是一种魔术表演。后来，荷兰莱顿大学的教授穆修布鲁罗克，他做出了第一个电瓶，称为莱顿瓶
3: 。大家看看，我今天
1: 要表演的就是电的神奇魔力。哈哈、哦
2: ，好期待哟、哦！这是什么表演呐、啊？妈妈，什么是电呐、啊？哎呀，等等看就知道了。
1: 我手上这个玻璃瓶内外都贴上了银箔，现在呢，我要摩擦，聚集这产生的物质就叫做电。你们看，这就叫做电的神奇魔力
3: 啊！你看，
2: 有光亮哎，好像魔法哦。妈妈，电的味道臭臭的。对呀、啊，有点臭臭的哦。嗯嗯,嗯是啊
1: ，这个电的神奇魔力瓶，我就叫它莱顿瓶吧
2: 。到了一七四六年，英国学者史宾士到波士顿讲学，他利用玻璃管和莱顿瓶进行电学的实验表演，摩擦起电，引起纸屑满天飞舞。莱顿平放电，当场击毙老母鸡等等新奇的表演，引起了满堂喝彩。这次表演让一个四十岁的人对电的现象产生了浓厚的兴趣，决心投入电学的研究。他就是当时到波士顿探望亲戚，偶然遇到这场表演的富兰克林。布兰克林在家里做了大量的实验，研究各种电的性质，说明了电的来源和在物质中存在的现象。当时的人们认为，摩擦产生的电和天上的雷电是不相同的，普遍相信雷电是上帝发怒的说法。但经过研究后的富兰克林提出了对电的新看法
1: 。电存在所有的物理中，并且可以流通，所以成为电流。你们听，外面正在闪电打雷，闪电就是一种电。跟摩擦产生出来的电一样，性质都是相同的，它们都会发光，会发出声响，而且还可以透过金属导电
2: 。在一次的试验当中，富兰克林的妻子丽德不小心碰到了莱顿瓶，一团电火闪过，丽德被击中倒地，面色惨白。足足在家里躺了一个星期，才恢复健康。这虽然是试验中的一起意外事件，但是富兰克林却因此而想到空中的雷电。他经过反复思考，断定雷电也是一种放电现象，它和在实验室产生的电本质上是一样的。富兰克林的想法竟遭到了许多人的嘲笑，有人甚至笑他是想把上帝和雷电分家的狂人。富兰克林决心用事实来证明一切。在一七五二年的六月这一天，乌云密布，电闪雷鸣，一场暴风雨就要来临了
1: 。终于做好了，威廉。我们出门吧
3: ，爸，外面雷雨交加，哎，暴风雨来了，那我们出去干什么呢
1: ？大家都不相信我说的，我就来做个捕捉电流的实验给大家瞧瞧，证明我的理论
3: 。那这个风筝有比较特殊吗
1: ？我把风筝的顶端装一根金属线，这是用来导电用的。再用一条长长的绳子系着风筝，绳子另一端末梢系着充作绝缘的绸带。等一下，你就躲在木棚里，拉着绸带一直保持干燥。我呢，在绸带与风筝的交接处挂上了一串钥匙，作为断路器，这样应该就可以避免触电。我把风筝往天空中放了，注意保持干燥
3: 。嗯，好，让闪电击中风筝
1: 。好、哦，闪电击中了，你看，绳子上的纤维都竖起来了。我想摸摸看。啊、哦，这就是电啊！我的左半身都麻了一下，这就是电，我摸到电了。原来电是这样的感觉
2: 啊！富人克林能够安然无恙地完成实验，实在是天大的侥幸。第二年的七月二十六号，俄国的科学家罗蒙诺索夫和他的朋友李赫曼重做这个实验，李赫曼就当场被闪电击毙，为科学牺牲了生命。根据富兰克林的实验，很多科学家开始收集电和制造电池。科学家厄斯特还发现电有一种奇怪的现象。嗯，我发现当电流过去的时候，竟然会产生磁力，让指针转动。一八一二年，英国人法拉第就利用磁铁来产生电，发明了发电机。
3: 电可以产生磁性，磁应该也可以产生电
2: 才对呀、啊！哈、啊、哈、啊，磁铁的磁场变化真的可以产生电流，用来制造电呢、啊。接着，有更多的科学家发明了利用电运转的电器，从此以后，电让我们的生活更便利了。
3: 强大的电，手机、电灯、电脑、冷气，在科技文明的现代，我们一分一秒都少不了电。但是，电到底是什么？为什么这么厉害，能让这么多东西动起来？这一切都要从小小的电子说起。想看到电子，最容易的方式就是闪电了。乌云里。有许多到处乱飞的雨滴和小冰晶等等的微粒，它们彼此不断摩擦碰撞，就像气球跟头发互相摩擦一样，擦出许多电子。当电子累积的越来越多，力量越来越强大，终于冲破空气，开辟出一条通往地面的道路，发出巨大的火花，就叫做闪电。闪电的同时还有高热，瞬间把周围的空气加热到摄氏两万度，空气预热膨胀，强烈撞击附近的冷空气，发出的巨大声响就是打雷。虽然闪电的功率电能是巨大的，但是到现在为止，我们还是不能用闪电进行发电，原因是闪电的位置能量都是不固定的。而且，人类所建造的接收器也未必能承受闪电产生的能量。更重要的是，我们无法直接使用闪电瞬间产生的电能，没有方法储存闪电的能量。因此，我们所使用的自然发电还是以太阳能、风力和水力发电为主。另外，发电厂也会借由燃烧煤、石油、天然气或使用核子燃料。产出我们生活中所需要的电，但究竟这些电要如何输送到每一个地方呢？打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
2: ！玩家大解密！欢迎大家来到《玩家大解密》，为大家介绍今天的关注是我们的《新小牛顿》杂志发行人牛贝贝。牛贝贝好
0: ，各位大朋友小朋友，大家好！今天牛贝贝来跟各位讲一下电从哪里来。人类要透过我们的科技把电产生出来，不管我们是透过水力发电、火力发电，或者是现在有的核能发电。就是透过这样的原因，然后我们就产生电。好，电产生之后要怎么办呢？第一个要先把它储存起来。那储存起来之后，要把它运送。为了怕运送的过程里面损耗太多，所以他要做，就像各位现在在寄信、寄 email 一样，要怎么样？要做压缩。嗯，电也一样，在寄之前，在送出来之前，他要先把它压缩，<縮>变成高压电。嗯然后压缩，在它送的时候就会送的比较快。Uh huh. 好，所以在高压电送的过程里面，我们在田野之中就会看到，我们爸爸妈妈说啊，这个叫高压电塔
3: ，嗯、高
0: 压电管，嗯、高压电线啊，听过这些字吧？哈，对。那他们是专门来输送发电厂产生的电，透过高压之后传送到。你家附近，在每一个村落、每一个乡镇、每一个行政区，就会有一个变电所、解压缩的地方。哦、啊，就是你寄信件解
2: 压缩到这个档案当中。對,对对，我们現在
0: 解压缩，怎么解压缩？就把高压电要解成小一点的电压的，嗯、我们平常用的，像台湾是一百一十的这样子的电压，嗯、把它。解开来，然后才可以送到你家。但是现在因为变电所就被取消了，就变成变电箱，嗯、就会在你家附近会看到一个一个铁箱，然后上面写“呃、欸，电器设备物进”。那这些变电箱都是跟刚刚刚讲的那个解压缩的地方一样。好，那这些解压缩的这些电怎么送到你家呢？用电线杆。然后电线杆上面有一条一条的电线，一直在马路的两边走着走着走着。那这个就是把一般的已经解压缩的电送到你家的方法。好，那送到你家之后，你们家就会有一个很大的一个电箱开关。可能各位大朋友小朋友都要观察一下家里的这个最大的这个总开关在哪里。嗯。因为如果有像地震啊、像火灾的时候，<是>如果来得及。那赶快就把那个总开关给它关掉，嗯哼、uh ，哎呦，这样才不会引发火灾哈。啊， mm hmm. 那总开关它就分成很多的小开关，例如说这是电冰箱的开关，这是冷气的开关，它是分开来的。以后如果你哪里坏掉了，它只要把这个关掉，然后去修理的时候，它就避免被电电击这样子的问题。啊， mm hmm. 电事实上是改善人类生活里面一个非常非常非常重要的一个。呃，科技的发明哈、哦，嗯、那电是透过这么复杂的方法产生的，然后透过这么长的距离输送到你家里来的，所以中间一定会有损耗，嗯，那这中间一定会有风险。到了你家之后，你一定要善加利用，不、嗯、千万不要浪费
2: 。对，好，我们下次再跟大家讲说如何来妥善的运用这个辛苦从高高的地方去传送到我们家里来的这些电力。谢谢我们的关注，为大家详尽的解密。玩家们找到答案了吗？谢谢关注，牛贝贝。走一趟电的旅程，可以知道电是经过好多不同的转化，最后用最安全的形式让人类来使用。嗯。
3: 一连串下来，我们也搜集到关于电力的这三颗宝石了吧？现在许多科学家也在继续研究，希望找到或是发明更多更干净的发电方式，避免人类因为便利的电力使用而影响了环境问题
2: 。哎，说到发电，今天的隐藏版宝石出现喽！哇，还有隐藏版宝石啊！那当然，在电的发展史上，这位科学家的发明与发现建立了发电机工程的基础，也因此将人类文明推入了电力的时代
3: 。所以，隐藏版宝石就是要让大家认识这位伟大的发明家法拉第。塞恩斯名人堂。
2: 发明发电机的麦克法拉第。法拉第在一七九一年的英国出生，父亲是一位铁匠，健康情况很不好，收入仅够一家人的温饱。法拉第的父母是以温善勤俭闻名乡里，教子有方，从来不因为家中贫困而气馁。他们很想把法拉第送进学校读书，却又没有钱供应这项费用。而且，当时英国的阶级地位非常的明显，人们一出生就注定他的社会阶级。法拉第的父亲是做工的人，所以法拉第也必须去做一名学徒。小学毕业之后，法拉利就到雷波先生的书店学习订书，成为一名订书匠。他常常利用客人还没有来拿订好的书之前，赶快的阅读那本书
1: 。这里的书我几乎都读过了，最有趣的还是跟电学有关的书，真的很有趣。我钱快点存够，就可以买器材来做实验了。
2: 有一天，英国皇家学院的会员当斯来到法拉第工作的书店。老板，我观察了很久，这个年轻人
3: 真的非常的认真呢、啊。是啊，你看看他做的笔记，他是个很上进的人呢、啊。来，法拉第，过来一下
1: 。哦，好
3: 。你知道戴维吗
1: ？我知道，他是个很著名的化学家。
3: 嗯，在市场戴维的演讲入场券，我送给你。啊，
1: 真的吗？谢谢，我真不知道该说什么才好啊
2: 。戴维在当时是最负盛名的化学家，在伦敦举行四场演讲，座无虚席。法拉第拿着当斯送给他的入场券，参加了这场盛会，并认真地将演讲内容记下来。演讲结束之后，法拉第将自己共三百八十六页的笔记整理出来，并且装订成册寄给戴维。嗯，哇，这笔记真
3: 详细呀、啊！法拉第，你愿意来皇家学院担任实验室的助理吗？当然
1: 愿意，我求之不得
2: 维，并带着法拉第去欧洲旅行，法拉第虽然因此增加了许多精力，却也遭到鄙视的眼光。但是法拉第并没有因此气馁，反而不管任何工作，他都努力去做。哎，你看看他，就是他，他是谁呀、啊？就是戴维的助理呀、啊。听说啊，他只上过小学，哎，那怎么有办法混到戴维的身边呢、啊？<笑>小学毕业没知识呢
1: ，没关系，我只要多做一点，就能多学到一点，别跟他们计较
2: 。连续不断的研究发明，法拉第渐渐做出对人类有贡献的发明。在这个时候，丹麦的科学家奥斯特正在进行电学实验的时候，他发现。电流会使磁针偏转。奥斯特将发现的结果写成《电流对磁针影响之实验》的论文。皇家学院的戴维和欧勒斯顿教授在看了这篇论文之后，立刻进行了实验，但是却失败了。向来就喜欢实验的法拉第知道这件事情之后，他也马上开始进行研究。我觉得戴维的想法不正
1: 确。我来改用另外一种实验方法来证实
2: 。啊，哎，动了，动了！法拉第将他的实验成果寄给《科学季刊》，文章登出之后，引起各研究单位热烈的讨论。而这是一项重大的研究成果，却有许多嫉妒他的人在背后闲言闲语。哼！只有小学毕业，不知道自己在做什么，<是>狗怨恨痛的家伙！哎呦，不要脸！<笑>你还抄袭欧勒斯顿的研究物？嗯、真是的！这些伤害在法拉第其他科学发现时也经常出现，但是法拉第并没有退却，反而使他更加的努力
1: 。磁和电在本质上是同一种能量的两种形式，电既然能产生磁，磁。也应该能够产生电才对
2: 。这个磁生电的实验，法拉第整整做了十年。在一八三一年九月二十三号，法拉第突然灵机一动，想到：如果不断改变磁力，是不是就会产生电流呢？于是，法拉第设计将一个铜盘固定在转轮上，让铜盘在一个磁铁中悬空转动。这个简单的装置就是第一部的发电机。法拉第在英国皇家学院的顶楼小屋里已经住了四十二年，虽然那个时候他已经是举世闻名的科学家，但是仍然一贫如洗。退休当天，他和妻子两个老夫妇提着皮箱下楼，想到出了皇家学院大门就要露宿街头。心里有些茫然，没想到出了大门，眼前出现的是整齐的英国皇家仪队和维多利亚女王。请搬到我所准备的皇家别墅吧。呃
1: ，不了，女皇，我付不出房租啊。啊不用付租金。啊，但是房子太大。我也付不出
2: 维修费用啊！啊，不要担心，我来付就好了。和其他的科学家比较起来，法拉第最伟大的地方就是他不晓得自己有多伟大。一个真正受到后人尊敬的科学家，除了科学上的贡献之外，更需要具备有高尚的人格情操。在一八七六年八月二十五号。法拉第安详的走完他的一生，而在一八六八年，有一个只上过三个月小学的年轻人，在旧书摊买回一本破旧的法拉第著作《电学研究集》，他如获至宝，从此走上发明之路。这个年轻人就是后来的发明大王爱迪生。法拉第的伟大在于开启了人类文明的新视野。更开启了后世许多科学家造福人类之路。法拉第一生当中的研究成果丰富，他的发明发现经常被污蔑毁谤，他在这些打击当中啊，却能够活出自己的快乐和坚强，还不断的帮助许多人。这种人才是真正值得我们尊敬的。好了，所有的玩家们，是不是都搜集到今天所有的宝石了呢？
3: 今天有四颗宝石，大家应该都拿到了吧？
2: 非常欢迎大家上我们的粉砖，扫描 Q R code， 回答我们电力的四颗宝石正确答案，看看你的战斗力是不是增强了许多？下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主哦！